0: 大家好，我是 a l a n a k a 曾大少爷，欢迎收听我的频道。现在是2月1号晚上9点四十几分。那上个星期的 G.N.E 胜战好像还没有个结果。其实也不关我的事，因为我自己没有买，我只是看到网络上大家都讨论的很热烈，问题很多，所以我才想说来解答一下目前看到大家还蛮疑惑的问题。前因后果就不用再讲了，大家其实在网络上搜寻都搜寻得到。介绍的很多，只是我在周末的时候，在投资的讨论社团里面看到有版友问到一个问题，我觉得这个问题还蛮特别的。我看下面回应的蛮多了，但是都有点回答的不太到位。我想大家对期权的概念可能比较没有研究的那么深入，所以在下面回了一篇。今天也在这边来跟各位分享这个问题是哈，版友有问。他很好奇，为什么这些对冲基金或空方机构要继续空下去，都没有设停损，嘎空到亏了几千万美元。他觉得这些操盘人在想什么？这样的作为不是比散户还散户吗？那、啊、其实下面有回应的一些，就是有可能在讲说这些空方机构硬熬啊，或是爱面子啊什么的。其实这个都当然也有可能呐、啊，但是我是这样觉得啦，因为我自己本身也接触过包括基金经理人这些人。老实 说， 他们不会拿这些钱来开玩笑。你说什么内线交易什么有可 能， 但是你说要这样硬凹什么 的， 他们偶尔会比较坚持自己的意 见， 但通常他们不会凹成像这样几乎是爆炸的边缘。所以要说他们是怕输、怕被散户 笑， 我觉得是有点想太多了啦。十一的情况其实是这样子啦。首先大家要知 道， 这些空方的投资机 构， 他们也身兼造市 者， 英文叫做 market maker。大家可能对这个名词比较陌生其实你有在做选择权的，大概就会比较了解，甚至你有在做权证的，像你买的那些权证啊，券商他们就是 market maker， 而、啊、你做选择权的话，那种很价外的，不管是涨还是跌，一定会有人有需求啊，可能赌一把，不管怎么样的，这个就是像券商啊，或是一般的那种投资机构，他们会去创造出这样的产品。好，回到主题哈。这些空方机构身兼肇事者，所以他们多少、啊、都会有一些像个股选择权、像权证，包括你有做融券放空的话，他们可能也会有券借你之类的啦。真至他们可以做那种裸卖空，就是我没有券，我可以先卖给你，反正我之后再补回来就好。他们都可以做这样的行为。重点来了，为什么这次会造成这么大的影响哦？首先啊、喔，巨海明的股价已经跌到个位数了，忘记是两块多还是四块，反正。反正这就变成一般小资主他们都买得起。你就想象嘛，三千多块的大力光，散户要进去玩，可能他不止 all in， 他可能还要借钱。但是，一股可能二三十块、四五十块的股票的话，对于小资主来说，负担就没那么大，甚至他可以稍微做一些资金控管。所以，这是第一个重点。再来第二个哈、哦，它的做空率高达140趴。这样的概念简单讲啊，就是它实际上的股票是100张，那你放空放到140张。这很明显嘛，你有四十张是很难补回来的。当然不是说就是多融券的四十张出去，所以这个里面还包括了个股选择权或者像我们说的权证之类的操作，这都涵盖在里面。但是要先讲哦，做空率高超过一百趴，这个是还不算少见，也不算是不正常的情况，只能说它是一个引爆点，不能说它是一个异常的地方。再来，因为这些空方机构也身兼了肇事者。以正常来说，造市者在卖出像是个股选择权或是权证的时候，要根据伽马值或是 data 值来买进持有足以担保的股票。它不是说我卖掉一个权证就要去买一张股票，而是大家可能比较没有选择权,權的概念，伽马值或 data 值你就把它想象成是一种风险系数。你越接近那个价格，风险系数越高；风险系数越高的话，你就要持有越足够量的股票。当然，当然,然，你越远离那个价格，风险系数就越低。那你可能持有就不用到那么高的股 票， 我可能风险系数很 低， 那我可能卖出十张权 证， 那我可能因为有一些可能离价格离我们的履约价比较 近， 有些离履约价比较 远， 那我就根据这个风险系数去做调 整， 我不用真的持有到十张股票。所以造市者在卖出个股选择权或是在卖出权证的时 候， 他要根据这个去持有他足够的股 票， 那有点像是做担保就 对， 我担保到时候我会有足够的股票去做履约的交易。有交易过权证的应该都了解，没交易过权证的，请你自己去看一下权证的基本概念，这样你就大概听得懂这些东西了。所以 GME 这种股票后，它已经以一般市场上来看它，它它已经烂到底了，好像没救了。好，我是造市者，好了，我当然会去持有一定风险系数要我持有的量的股票，我一定会去持有嘛。但是变成说，我可能预期它离我的履约价非常远的，我可能它那时候可能两块多、四块多，它可能就死水死了好几年。那你说十几块多、二十块、三十块，甚至之后了更多的，我是不是可以预期说，那个风险系数已经低到夸张，所以它根本就跟接近趋近于零好了？他卖出的那些权证或是个股选择权的话，他不用持有到那么多量的股票，甚至市场上也不看好 GME 的后市嘛？他觉得说这些公司可能就是一个鸡蛋水脚股、垃圾股，它随时要面临倒闭的风险，都有可能。这些公房机构，它不是说它没有持有足够担保的股票，它其实有，但是那个持有量很低，因为风险系数告所它就是这么低就够了。好，就这、是、三个点哦。所以现在 ，OK， 好玩的来了。假如哦，我有足够的资金，把流通在外的股票尽可能大量的收购回来之后，我再去疯狂的买价外的履约的选择权或是权证。你们可以用我刚刚讲的那些概念来想象看看，这会发生什么事情。这就是这段时间巨业鹰发生的事情。WSB， 我相信他们不只是一堆散户来，一定有很多投资机构进来参与它。只是 WSB 这群乡民们就像浪尖上的那一群人一样，他们在引领这个风潮，他们在带领这个话题。实际上，一定有很多投资机构在底下布局做多。好，上个礼拜，一群投资人大量的买进 GME 的股票，也买进 GME 的选择权或权证，这造成了什么结果？这一招市因为股价的推升，还有高履约价的可能个股选择权或是权证，我们就讲期权好了。持续不断的成交哈，他们被迫在市场上要买进股票，可能他们的融券的维持率不够，他们得买进股票，或者说他们因为高履约价期权持续的成交，他们得买进一定数量担保够担保的股票。但是因为刚刚有讲到嘛。w s b 也号召了人在市场上疯狂扫进 GME 的股票，所以变成说流通在外的股票变少的情况下，这些肇事者被迫用更高的价格去取得谨慎的流通招待股票，进一步推升了股票的价格。那又回到我刚刚讲的那个点，股票价格因为往上推，不管是融券的维持率，不管是他们的履约价。远价因为本来是远价外，变成很近的价外，变成价平，或甚至到价内，他们的伽马值或 data 值突然增加，他们被迫要买进更多的股票去做维持、做担保，整个变成一个恶魔的回圈。我必须去买股票来维持我的担保，但是市场上股票不够多，我必须用更高的价格去买，但更高的价格又让我的伽马值跟 data 值增加，我又得买进更多的股票。这就是我们上一周看到 GME 整个股价为什么会飙的乱七八糟，从四四块飙到四百块，涨了一百倍的原因。所以不是他们不愿意停损，这从头到尾跟停损没有太大的关系。有啦，我相信有一些空方的投资的，他们有一些单可能是单纯的放空，那个要停损是很 OK。但是像我刚刚讲的，肇事者必须做维持、做担保那个部分，那他们不是停不停损的问题。他们就是得买进足够多履约的股票来做维持、做担保。他们不是说傻了的时候我就凹单，我就赌一把，不是。他们被迫必须做这件事情。整个股价推升，所有人都参了一卡。真正最大的推升其实是他们自己，因为他们一定得买进。于是我们就看到了嘛，他们是肇事者，他们是规则制定者，所以你就看到一堆奇奇怪怪的规矩就出来了。限制你买进啊，只能卖不能买啊，或是说好你现金买 GMB， 你融资买别的股票，你融资维持率不够的时候，我就冲掉你 GMB 的股票，因为他们是规则制定者啊，你也奈他们没办法。就是我上次讲的嘛，见好就收了啦，大家有进去买了，见好就收，你不用像 WSB 里面那群人封城那样，或是说其实你进场你也是被多多的那些机构被利用啦。他们就是利用那种类似像羊群效应，再利用大家帮他们推一把，再加上投资机构对投资机构两边要瞧，是很好瞧的啦。你说他们不知道谁在搞鬼吗？其实大家按一定一定台面下，大家都知道啦。他们两边要是瞧好了，直接做好了一个交易了，你散户不知道哎、欸，我今天才听到。百灵果的节目啊，可以买来四百块啊，真的是不知道该怎么讲。当然也有可能一路嘎上去，嘎到五六百、七八百有可能。但我是觉得说，先不讲散户啦，我们就讲这些投资机构，大家都是行而、啊、来私底下调，绝对有可能。甚至政府单位、金融监管单位出来协调，也都有可能。这些东西。不是你散户可以看到的，所以有买进的，大家真的要小心啊！不止 GME 的，包括像 AMC 的，这他们之前讲了一堆股票嘛，现在是点好像大型股他们都有要限制，有听说他们有像他们之前那样限制买进那种动作了、啊。我觉得那样是有点夸张了，但是我是觉得说，你说散户要玩赢法人很难呐、啊。那当然，这次一定是有，一定是有其他投资机构在多方这边推波助澜啊，那个策略。你要散户集结成那样很难集结的来啦。你说空方机构会不知道谁在搞吗？查一下谁都嘛知道。我们以前在做主力，好了，希望不要再查水表。我们以前在炒作的时候，我们就被政府单位、监管单位也去喝过咖啡，叫我们收敛一点。政府要的是稳定，你们赚你们该赚的钱，不要搞到散户都出来抗议就好了。散户赔钱，小资族赔钱没关系，你的手法不要做到那么绝，你赚你该赚的钱就好了。政府要的是这个，他不一定要你完全合法，他要稳定的环境就好了。是觉得啦，大家真的是见好就收啊，你要进去参与卡可以，不要放太多的钱，因为毕竟我们就是处在资讯不对称的这一边。好，接着。有人寄信给我问股票的问题，我来回答一下。啊，很长一串，我也懒得讲。重点这一个航运股跟台积电，他们不知道怎么办。好，我就先讲台积电好了。台积电不用管它了，它就是在整理，它不会跌下来。但是你要指望它涨上去六百多，涨到七八百，我觉得要等，你就持有吧。你要我预预测它跌到哪里，涨到哪里，我不确定。它可能在五百七、五百八左右到六百二、六百三之间，可能做个盘整，那、啊、甚至有可能更低或更高，不管它，这不重点。那它就是在这个区，它会在一个区间里面做整理啊。这个整理其实你，你假如有买台积电的话，你可以在这里面做上下骑手。我以前都讲，这叫上下骑手箱型，或是任何整理的底步，进场买一点，在那个我觉得是压力的地方，我就卖掉一些。反正我已经有一个基本单了嘛，但那个基本单可能是亏钱的，没有差。我就假设你是分批进场，好不好？我不，我就假设你没有在六百七的时候 all in， 好不好？你是分批进场，你基本单而已。你现在一定有手上有别的钱 ，OK？ 我们就在盘整的时候上下起手就好了，降低你的持有成本嘛。你其实只要做一趟，你的持有成本就整个荡的很低，甚至荡到那个整体区间的底下，你甚至就变成你是获利的情况了，好不好？所以分批进场这种很重要。航运股的话，我觉得啦，这一波量冲上去，你要它瞬间消化掉很难。但是我要讲一点哦、喔。疫情会慢慢的趋 缓， 然后人们的消费习惯其实也都改变 了， 经济恢复、景气恢复的时 候， 运输业自然就起来了。以 K 线图目前看起来的 话， 它就是在消化前面那一波的涨幅的卖 压， 你要它涨回去消化很难。我刚刚看的 话， 他们都是直接破月线要去测季 线， 然后现在月线又扣高下 弯， 所以应该是会在这附近盘整一 下， 而且。他们其实都在测试，你往回拉好了，他们都在测试无数年前的高点，在那个高点附近应该会做整理。你去看长荣，去看阳明，去看万海，都一样，他们都在。你用周线或月线去，我们是技术分析，我們就先讲技术分析。他们都在突破之后回撤无数年前的那一个高，那几个高点啊，不是只有那一个，那几个高点。你在近期拉回去这一两年的线图看，他们其实在底部躺了很久。我相信这个是底部起涨的第一阶段。可能前段时间大家预期的很高，它可能标的很上去，但是我是觉得说，未来这两三年应该运输业不会太糟糕，因为疫情趋缓是可以预见的嘛。现在二月了嘛，再过几个月又要进入春天、夏天了嘛。我相信那个这一次应该会比去年好很多，包括可能疫苗出来了，一进入夏天，这些肺炎、感冒的这些疾病自然就会减少。所以我是觉得，你有运输业的股票的话。不用太紧张，但是你要做好长期抗战的准备。它在我觉得半年一年内，你说一年内我也没办法保证一年内啊。但是你说三四个月、四五个月内你要它飙回去原本的那个地方的话，我觉得有点困难啊。除非它又有什么爆炸性的话题出来。运输业有个重点是你要去看波罗的海指数。十几年前我们在做的时候就有去看了，我是不知道为什么今年大家做一做赔钱的时候才突然想到，哎、欸，我们是不是该去看一个指数？好像大家好像发现新大陆一样。拜 托， 那个我们十几年前就在看 了， 好 吗？ 波罗的海指 数， 去 Google 去查去 看， 运输业都要看这 个， 可以 吗？ 好， 再来下一个问 题， 低基期的电子股是指哪些股 票？ 好， 你要我报名 牌， 我不是很想 报， 很简 单， 用筛选股票的功 能， 一定都有。你去找 EPS， 可能五年、十年都有在成长的。或是你有觉得它很便宜，它是很老牌的电子股，没有人去注意到它。你去看它第四季的应该还没出来吧？那 Q 1 Q 2 Q 3的 EPS 是多少 ？Q 4的很简单嘛，你看它过往的 Q 4的表现嘛，你看它过往 Q 1 Q 2 Q 3的表现，你再看它的这三个月的成长，哎、欸，营收的成长率嘛，跟它过往几次 Q 4的成长率。它的成长了多少？大概它的毛利率跟间利率的改变多少，你就去大概大概可以推一下它第四季的 EPS 多少，可能有一点误差，但那个误差不会差距到可能差到一块，差零点零几，顶多你就可以大概去推，然后你就这样去找吧。EPS 有在持续成长的，股东权益有在持续成长的。股价相对 EPS 来说，不讲本益比低吗？我其实不太喜欢用本益比，因为每一个本益比的判断标准都不一样。但是对我来说啦，我买这只股票的预期就是啊，万一它不会涨的话怎么办？它每年配股配息，我要能赚到钱啊。就像我上之前忘记哪一集讲的嘛，时报嘛，八九二三嘛。哎、欸，最近八九二三有点好玩哦，我可能有机会会把这开一集。我蛮喜欢这只股票的。当然，你有可能像我一样啊，买了十几年，忘记十几年、啊，十三四年一定有了。当初买十五块，卖掉也是十五块，你好像还有赚到钱对不对？不好意思，复利复到乱七八糟，每年赔个零点八块到一块，你每年赔零点八块就好了。你买一百五十万，十五年之后变成多少？两百七十万，你通知的投息款就有了，躺在那边就有了，这才是纯股的精髓啊，各位啊，扯远了。第一，积齐的电子股用 EPS 的方式去搜寻，一定搜寻得到。你去看报纸 ，Google 什么都可以，你去找有在成长的股票。相对现在股价比较便宜的股票，可能二三十块、三四十块 ，EPS 可能两块、三块、四块，它可能持续这样子维持了好多年。OK， 这种股票现在就有可能在指标的这些股票修正的时候，出场的资金就有可能把眼光放在他们上面。哎、欸，他们的本益比这么低，怎么都没有涨啊？哎、欸，他们的股利配得这么高，股价这样很委屈啊。他们涨的时候，市场自己会去找他们的消息或新闻来说服說，说哦，他们是因为这样涨的，其实不是单纯很单纯，对公司很稳定，资金进去了，就这样子而已。好 ，OK， 今天就讲到这边，之后看各位有什么问题，可以再写 email 给我，或是在可以开了粉丝专业和 IG， 或有 YouTube 频道，大家可以在留言的地方留言，或是可以私讯给我，我再帮各位解答问题。那都搜寻少爷好歪就找得到了，而且请大家帮我多推广，因为我实际上并不是真的要靠买卖股票这些来赚钱，我其实是要推我的新公司，只是我的网站卡关了，还没有上线，公司也会稍微应该是年后才会正式再继续处理啦，这段、個、时间事情比较多，比较忙，哎，希望大家真的帮我多多推广，我那个不动产的东西其实蛮不错的，投资起来的话。以复利来说的 话， 也是很有水 准， 也够稳 定， 反正就是能赚到钱了。好 ，OK， 就这 样， 我们下次 见， 拜拜。